0: Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble.
1: Bonjour Séverine Louvel et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes sociologue des sciences, maîtresse de conférences à Sciences Po Grenoble, membre junior de l'Institut universitaire de France et chercheuse au laboratoire Pacte. Vos thèmes de recherche portent sur les controverses scientifiques, l'analyse critique des promesses des sciences biologiques ainsi que l'étude de la réception publique des sciences émergentes. Aujourd'hui, dans le cadre de ce podcast proposé pour la fête de la science 2020 par le laboratoire Pacte, vous allez me parler d'un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, l'épigénétique environnementale. Alors première question et pas des moindres, qu'est-ce que c'est que l'épigénétique environnementale Alors l'épigénétique
0: environnementale, c'est un domaine de recherche qui étudie la façon dont les environnements, qu'ils soient physiques, matériels ou sociaux, vont modifier non pas nos gènes, notre patrimoine génétique, mais bien l'expression de nos gènes, leur fonctionnement et avoir de ce fait une influence forte sur notre santé. Alors c'est un domaine d'études qui est très grand aujourd'hui, très vaste, très hétérogène. On va avoir à la fois des études sur des modèles animaux, notamment des rats, des souris, mais de plus en plus des études dans des populations humaines. Et ce qui va tout particulièrement intéresser les chercheurs, c'est que les environnements auxquels nous sommes exposés vont laisser des marques épigénétiques qui vont influencer non seulement notre santé, mais également celle de nos enfants, voire de nos petits-enfants. Alors je vais vous donner quelques exemples de cette influence, finalement, de l'environnement sur la santé via l'épigénétique. Premier exemple, la nutrition. On sait tous aujourd'hui que ce qu'on mange influence notre santé. Mais ce qu'on sait de plus en plus grâce à l'épigénétique c'est que euh, l'état de nutrition de la mère, par exemple pendant la grossesse, ou des grands-parents, également via les gamètes, eh bien, peut avoir une influence sur le développement à l'âge adulte de maladies métaboliques, cardiovasculaires chez les descendants. Un autre exemple important, c'est tout ce qui a trait au stress psychosocial, aux situations euh, d'agression, de traumatisme qui peuvent être vécues euh, pendant l'enfance. L'épigénétique s'attache de plus en plus à montrer que de telles situations entre elles, là encore, des conséquences à long terme sur la santé, telles que le développement de troubles psychiatriques, de dépression importante, de troubles du développement. Alors il y a beaucoup d'autres exemples dont je pourrais parler, je vais en prendre un, un dernier, qui est peut-être le plus exploratoire en épigénétique environnementale, mais qui intéresse tout particulièrement les sciences sociales. C'est l'exemple de l'impact à long terme des situations de discrimination, par exemple euh, de racisme. On a un ensemble d'études qui se développent par exemple aujourd'hui auprès des populations afro-américaines aux états unis pour montrer que euh, les jeunes afro-américains qui grandissent dans des quartiers pauvres, défavorisés, soumis à des discriminations pendant l'enfance, eh ont des états de santé à l'âge adulte qui sont euh, plus dégradés que leurs camarades, qui ne sont pas dans ces situations-là. Et c'est l'épigénétique qui apportera un lien entre l'enfance et la santé à l'âge adulte. Et en quoi, justement, l'épigénétique, elle interroge la relation entre l'homme et la nature alors, par les exemples que je vous ai donnés, on voit que l'épigénétique va interroger en fait, la relation entre l'homme, sa culture, les expériences vécues, l'environnement social, sa socialisation, sa manière de s'alimenter et la nature qui va aussi ici être entendue comme notre patrimoine génétique, le fonctionnement de notre organisme, de notre biologie. Ce qui m'intéresse moi tout particulièrement, c'est que l'épigénétique va vraiment questionner l'idée d'un déterminisme génétique ou d'une transmission génétique simple de tout un ensemble de maladies. Et au contraire, par l'épigénétique, on va mettre en avant des cheminements biologiques assez subtils, assez complexes à mettre en évidence sur la façon dont les environnements sociaux vont entrer littéralement sous la peau et se transmettre, laisser des marques qui peuvent se transmettre encore une fois à notre descendance. Donc finalement, ce domaine de recherche va brouiller deux idées qu'on peut avoir un peu simples sur les déterminants de la santé et de la maladie. La première idée, j'en ai parlé, c'est le déterminisme biologique, ce serait dans notre nature ou dans nos gènes. Et la deuxième idée, c'est le déterminisme social, ce serait notre socialisation, par exemple, en notre culture. Et donc de ce fait, eh l'épigénétique va interpeller aussi les chercheurs et les démarcations entre les sciences biologiques et les sciences sociales.
1: Et quelles sont les grandes promesses de la science de l'épigénétique pour la société
0: alors on a deux grands ensembles de, de promesses qui ont été justement mises en évidence par les sciences sociales qui se sont intéressées à l'épigénétique. On a des promesses qu'on peut appeler biomédicales. C'est l'idée que si on trouve des marqueurs épigénétiques de certaines expositions environnementales, on pourra trouver des traitements pour rendre ces marques réversibles. Donc par traitement, on entend ici soit tout simplement des médicaments, euh, soit des traitements du type psychothérapie dont on pourrait montrer qu'elles ont un effet de réversibilité. Et puis le deuxième grand ensemble de promesses, ce sont des promesses plutôt de santé publique en termes de détection de populations à risque. Euh, par exemple, certaines femmes enceintes particulièrement soumises à des situations de stress. Et si on arrive à détecter ces populations à risque ou ces situations à risque, eh bien il y a la promesse de pouvoir concentrer des efforts de santé publique, des financements, euh, des moyens sur ces populations. Alors souvent... Les chercheurs n'ont pas besoin de l'épigénétique pour savoir qu'il n'est pas bon, je dirais, pour la santé d'être stressé, de mal s'alimenter, et même pour faire l'hypothèse que, par exemple, dans le cas d'une grossesse, ce n'est pas bon non plus pour l'enfant à naître. Mais l'épigénétique a comme ambition d'apporter des preuves biologiques à des associations qui sont souvent constatées par les épidémiologistes, et par ces preuves biologiques, par ces marques épigénétiques, L'ambition ici est de convaincre et d'avoir en fait plus de poids lorsqu'il s'agit d'obtenir des financements et un investissement sur certaines populations.
1: Vous nous parliez des grandes promesses de l'épigénétique pour la société. Quelle est la lecture critique que vous en faites, vous, en tant que chercheuse
0: Alors ce qu'on peut dire d'abord, c'est que ce sont des promesses et donc on est encore très loin d'applications concrètes. Vous ne m'avez pas posé la question, mais je serais bien en peine de vous citer une illustration, une application concrète de l'épigénétique, parce que pour le moment, il est très difficile chez l'humain, chez l'homme, de démontrer véritablement des liens entre euh, des expositions sociales et des euh, modifications épigénétiques. Donc il y a beaucoup de débats parmi les chercheurs, euh, et très souvent, eh bien, euh, le fait de mettre en avant des promesses, c'est vrai en épigénétique et dans d'autres domaines de recherche, conduit à un petit peu occulter ces dynamiques de débats et de controverses internes à la communauté scientifique. Et puis, dans certains cas, on a pu observer aussi que les chercheurs en épigénétique peuvent être, parce qu'il y a une pression autour de leur science, amenés à faire des promesses qui ne seront peut-être pas nécessairement en mesure de tenir. Alors, ces promesses-là ne sont pas exprimées forcément, par exemple, dans le corps de la recherche, qui, elle, est une recherche tout à fait honnête et euh, intègre et qui présente bien les limites. Mais on va pouvoir observer de telles promesses dans euh, des conclusions, dans des interviews ou dans des interventions euh, publiques où certains chercheurs qui travaillent par exemple sur un modèle de rat qui va être exposé dans des conditions très contrôlées à un stress par exemple et on verra des effets épigénétiques expérimentalement contrôlés eh bien ces chercheurs vont parfois avoir tendance à extrapoler pour convaincre aussi de la pertinence et des promesses du domaine et à dire que euh, potentiellement ces résultats seraient intéressants également chez l'homme alors que le lien, la transposition euh, entre la recherche chez l'animal et la recherche chez l'humain est très difficile, ça prend des années et n'est pas forcément euh, avéré. Et puis je dirais ici que ces promesses euh, sur les applications euh, potentielles de l'épigénétique, euh, elles mettent en scène des visions de l'épigénétique qui sont euh, discutables et euh, dont on doit aussi discuter ensemble, euh, quand je dis « ensemble », c'est en impliquant aussi les, les citoyens, pas nécessairement uniquement les chercheurs en épigénétique, parce que derrière ces promesses de l'épigénétique, on peut voir aussi des projets de, de société qui doivent être discutés. Alors, je reprends l'exemple de trouver des marqueurs épigénétiques de populations à risque. Imaginons qu'on on détecte chez certains adolescents des marqueurs épigénétiques d'une situation défavorable, un traumatisme vécu pendant l'enfance, des formes de racisme aigu, etc., Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'on considère que ces enfants sont marqués biologiquement Ce qui pose un certain nombre de problèmes et de questions sur une forme, je dirais, de biologisation possible de la, de la pauvreté et sur aussi la façon dont on appréhende l'avenir de ces enfants. Et euh, si on va dans ce sens-là, on peut considérer qu'il y a une forme de, de risque à insister trop sur les marqueurs biologiques, donc pour euh, biologiser la pauvreté et de ce fait aussi dévaloriser les interventions que les travailleurs sociaux, les éducateurs, les enseignants, les familles pourraient être amenés à faire sur ces populations. Donc c'est un premier point qui est, qui est intéressant, c'est cette idée que l'épigénétique ne doit pas insister trop, ne doit pas aller trop dans le sens de ce déterminisme biologique. Et puis ce même exemple de, de marqueurs épigénétiques qu'on trouverait chez des adolescents, chez des femmes enceintes, chez des populations de travailleurs, etc. Imaginons là encore qu'on trouve ces marqueurs-là, est-ce que ça veut dire que l'individu devient vraiment responsable de sa santé La femme enceinte étant responsable, entre guillemets, de son alimentation, de son style de vie, vis-à-vis euh, -vis de la santé de son enfant à naître Ou est-ce que ça veut dire qu'au contraire, on va quand même euh, considérer les déterminants sociaux qui vont conduire telle ou telle personne à bien s'alimenter ou à mal s'alimenter, à être soumis à des situations de stress récurrents ou pas donc là encore, il peut y avoir une ambivalence entre euh, mettre l'accent sur l'individu responsable de sa santé ou réfléchir à ce qui fait qu'on est tous, chacun, euh, responsable euh, de, de prendre en charge notre santé pour des raisons plutôt sociales.
1: Il y a un buzz médiatique autour de l'épigénétique euh, dure. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un article qui vous a. Euh un peu heurté ou en tout cas, dont vous voudriez nous parler pour ce buzz médiatique. Et est-ce que vous pourriez nous dire aussi
0: ce que vous pensez de ce buzz Alors oui, il y a en effet un buzz médiatique, qui est aussi un buzz, je dirais, euh, social, au sens où donc on, a, on trouve énormément d'articles de presse euh, généralistes hein, sur l'épigénétique, mais on trouve aussi beaucoup de blogs qui parlent d'épigénétique, de sites, donc de, de citoyens euh, qui n'ont pas spécialement de, de compétences, euh, en biologie, mais qui vont s'intéresser à l'épigénétique, à ses promesses, etc. Donc on a étudié euh, toutes ces manifestations médiatiques avec des, des collègues en sciences sociales et on a observé plusieurs effets un peu comme un, un miroir déformant, si vous voulez, de l'épigénétique dans les, dans les médias, et euh, sur, les, euh, sur les sites et dans les blogs. Alors ce qu'on a observé, c'est que en part, certaines études assez spectaculaires étaient surmédiatisées je pense notamment à des études qui ont été faites à des populations exposées à des traumatismes extrêmement sévères. Donc euh, les petits-enfants euh, euh, de survivants de l'Holocauste, par exemple, ont été étudiés du point de vue épigénétique, mais également les enfants euh, dont les mères étaient enceintes pendant le 11 septembre 2001 aux États-Unis, ce type de population. On a pu euh, voir des articles en fait, qui prenaient ces exemples comme illustration très forte du marquage justement épigénétique des populations exposées à des traumatismes. Or, ces études sont très controversées dans la littérature. Il y a des associations qui ont été suggérées entre traumatismes du type euh, avoir survécu à l'Holocauste et euh, marche dans la descendance. Mais entre association et causalité, il y a un lien euh, que les chercheurs n'ont pas fait, mais que les médias ont tendance à, ont tendance à faire. Ce qu'on a constaté également, c'est que euh, les blogs, les médias tendent à beaucoup parler des études qui parlent des mères et de la transmission maternelle. J'en ai d'ailleurs moi-même beaucoup parlé dans ce, dans ce podcast, via la nutrition, euh, via le stress des mères. Or, il y a de plus en plus de recherches qui s'intéressent aussi au rôle euh, des pères dans la transmission euh, d'un environnement plus ou moins stressant à l'enfant, euh, entre autres. Ces études ont un moindre retentissement euh, médiatique, ce qui conduit en fait à alimenter un discours social très répandu sur la responsabilité des mères euh, sur la, pour la santé de leurs enfants et à, à reproduire ce déséquilibre, bien sûr très genré, entre euh, les rôles euh, parentaux. Qui paraît daté et qui provient de Freud aussi. Tout à fait, qui est très daté mais qui est réactivé justement par des domaines de recherche euh, émergents et par leur... Euh, la façon dont les médias, en fait, s'en saisissent. Et dernier exemple, ce qu'on a constaté, c'est que les médias et les blogs mettaient en avance justement un message de responsabilisation individuelle via l'épigénétique. Donc c'est un, un exercice que nos auditeurs pourront faire, mais vous pourrez taper dans un moteur de recherche épigénétique et vous serez incité, via l'épigénétique, à bien manger, à faire du sport, à prendre le contrôle sur vos gènes, etc. Et donc là encore, un discours qui va tenter à gommer tous les contextes en fait structurels et sociaux qui euh, bien sûr donnent à tout à chacun euh, des capacités très différentes à euh, pour reprendre cette expression prendre
1: le contrôle sur ses gènes. Merci beaucoup Séverine Louvel pour votre intervention dans ce podcast proposé par le laboratoire Pact dans le cadre de la Fête de la Science. Je rappelle que vous êtes sociologue des sciences, maîtresse de conférence à Sciences Po Grenoble, membre junior de l'Institut universitaire de France et chercheuse au laboratoire Pact. J'ai une dernière question pour vous, le fil rouge de ce podcast. Quel est votre rapport personnel à la nature Alors mon
0: rapport personnel à la nature, c'est une sensibilité de plus en plus grande aux questions environnementales, au sens large. Euh, je pense que c'est un cheminement personnel qui est commun, bien sûr, à... j'espère que c'est un cheminement personnel commun à, à bon nombre d'entre nous. Et en recherche, cela m'a conduit à m'intéresser de plus en plus à ces domaines qui questionnent finalement les liens entre l'environnement et la santé et qui questionne également eh bien, les liens entre déterminants biologiques et déterminants sociaux de, de notre santé. Merci beaucoup. Merci. Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble.